0: In jou. So, stay tuned and let's go. Hallo, mooie vrouw. Nieuwe week, nieuwe aflevering. Het wordt toch weer wekelijks. Blijkbaar mag ik niet vaak podcasten zo. Daar ben ik weer. En vandaag, zoals beloofd, even uitgesteld, maar toch beloofd. Het verhaal rondom de hond. De uh, personal trainer. Um, als je uh, mij nog niet zo lang volgt, je denkt van: hè, waar gaat het hele personal trainer verhaal over dan? Nou, um, vorig jaar, en vorig jaar is dan 2021, in augustus, zijn de stagiair en ik samen naar Zweden gereden. Hebben een roadtrip gemaakt en zijn we binnen 24, nou niet binnen 24 uur, eigenlijk binnen 12 uur uh, naar Zweden gereden. Hebben Onze fantastische personal trainer, uh, dus een hondje, een puppy, daar opgehaald. En zijn daarmee naar huis gereden. En vanaf dat moment hadden wij een hond. En omdat iedereen in ons bedrijf uh, een naam heeft, heeft de personal trainer uiteraard de naam personal trainer gekregen. Want die maakte dat wij heel veel buiten waren en heel veel moesten bewegen. En uh, die gaf ook heel veel richting en bepaalde heel veel hoe de dingen zouden lopen. En um, de, um, het verhaal achter de personal trainer um, is dat hij niet meer bij ons woont. En uh, sommige uh, trouwe volgers <laughs> is dat opgevallen, zei van hé, hey, ik zie die hele personal trainer nooit meer langskomen, uh, wat, wat is er gaande, waar is hij? en wat is gebeurd? Of hou je hem gewoon uit beeld? Uh, kan natuurlijk ook nog. En, um, Ik heb er best over gedaan, mag je weten. En ik merk ook dat ik het nu nog steeds soort van lastig vind om dat verhaal te vertellen. Want wij hadden niet zomaar gekozen voor een hond. Wij hebben daar heel bewust voor gekozen. En we hebben ook uh, letterlijk uh, weken en maanden daarover gedaan om het ras. ...te kiezen. Vandaar ook onze trip naar Zweden. Want die ras die wij hadden... Um, en een Deens-Sweens... ...boerderijhond... Uh, ...is Puk. Puk zo heet de, de personal trainer heet Puk. Pukkie! Um, dus we zijn niet zomaar naar Zweden gereden... ...om zomaar een hond op te halen. We hebben daar heel veel tijd en moeite in gestoken. We hebben daar heel lang over nagedacht. Um, wij hebben dat als gezin... Uh, besloten uh, dat het tijd daarvoor is en dat we het nodig hebben en dat we het missen en dat we uh, de CEO's graag daarmee op willen laten groeien, et cetera, et cetera. Dus daar is, dat was geen, um, geen, geen um, impulsieve beslissing, maar daar is heel veel tijd en moeite en denkwerk overheen gegaan. Uh, en toen konden we hem eindelijk ophalen in Zweden en we waren. ...op slag verliefd. En dan mag je weten, ik ben niet eens... ...ik ben niet eens geen hondenmens, ik ben niet eens een dierenmens. <laughs> dus um, ik word niet per se heel erg warm van dieren. Uh, ik heb ook niks tegen ze, maar ik hoef ze ook niet per se heel uh, dichtbij. Maar de personal trainer, die had in één milliseconde mijn hart uh, gestolen. Dus uh, we hebben deze kleine man mee naar huis genomen. En de kinderen waren ook weg van hem. En... Uh, het was de perfecte puppy. Hij had niet beter kunnen zijn. En uh, it, natuurlijk, het is een puppy. Hè? Dus die vraagt een soort van een derde kind erbij. Een derde CEO erbij. En dat is niet altijd even makkelijk. Uh, maar dat wisten we van tevoren. Weet je? Daar kies je voor. Daar heb je, dat weet je als je... Of tenminste, ik hoop dat je daarover na hebt gedacht... voordat je aan dit soort avonturen begint. Nou ja, maar het verhaal is dus wel nu dat de personal trainer niet meer bij ons woont. En hoe kan dat dan, als wij daar zo lang over na hebben gedacht... en als het zo lang zo goed uitgezocht is... en dat je tot naar Zweden rijdt om je hond op te halen... en de kinderen gaan daar goed mee... en hij was niet moeilijker dan een andere pupje, dus hij was gewoon fantastisch. Hoe kan het dan dat hij niet meer bij ons is? Hij woont nu in, uh, in het zuiden van het land, bij Wilma... Um, en we missen hem nog steeds heel, heel, heel erg, iedere dag. En ik um, vind het moeilijk om daarover te praten. Ik merk ook dat ik daar een beetje emotioneel van word. En denk ik van, Jezus Lina, we hebben het over een hond. Weet je? Maar dat is wel wat het is. En dat is ook een van de dingen waarom ik het um, moeilijk vond tot nu toe om daarover te vertellen. En um, ook omdat het voelt. Het voelde altijd een beetje, want zo hebben we het ook met z'n tweeën ervaren stagiair en ik hebben natuurlijk samen besloten uh, dat we we Puk weg moesten geven. Ik ga zo uiteraard vertellen hoe dat dan kwam en waarom. Uh, Maar ik wil je eigenlijk even meegeven, want het is nu eigenlijk bijna al een jaar geleden. Uh, Dus uh, ik heb het best heel lang stil kunnen houden. En ik heb het niet eens bewust stilgehouden, maar weet je wat het is? Het voelde gewoon als falen. Het voelde als falen, als iets wat niet geslaagd is. als, um, als um, Het voelde heel erg onterecht en gemeen tegenover uh, de personal trainer. Omdat hij zo fucking perfect was als, je was als je maar kan zijn. Dus hoe gemeen is het dat hij dan weg moet terwijl hij niks verkeerd heeft gedaan. Um, het voelde als, nou ja, nou ja echt als, als, als falen. Dat is wat het is. Nou, en dat heb best, uh, en het was gewoon heel erg verdrietig. Dus we, ja. Het was, er was een tijd dat we de eerste soort van met z'n tweeën en als gezin mee moesten dealen. En, um, en toen um, merkte ik dat ik het gewoon. Ik zag een, ik kan niet zo goed uitleggen. Ik, ja, falen, dat is wat het voelde. En blijkbaar had ik niet zo zin om dat. Um, ik zag denk ik het voordeel, ik zag nog niet hoe dit een inspirerend verhaal kan worden. Dat is eigenlijk wat het is denk ik. Het is niet dat ik het niet wilde delen, want iedereen in onze omgeving weet natuurlijk ook dat die hond weg is. Het is niet dat ik het geheim wilde houden of wat dan ook. Um, maar ik kon hier geen draai aangeven waarvan ik kon zeggen van nou, dit is nou gewoon super inspirerend om dit verhaal te vertellen. Want ho, 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 wat heb ik hier veel van geleerd. Dat, dat kwam gewoon niet in me op tot de woestijnreis. En nu zie ik het. En nu, nu zie ik het. Ondanks het feit dat ik het nog steeds een soort van lastig vind. Zie ik nu het nut. Waarom het belangrijk is. Of waarom het wel inspirerend kan zijn. Om het te delen. Hoe het is gegaan. En wat er is gebeurd. En dat het niks met falen te maken heeft. Maar met een situatie aanvaarden En binnen een hele verdrietige situatie. De allerbeste keuze voor jezelf maken. En dat hebben mij een aantal vrouwen in de woestijn Laten zien. Dus niet alleen uh, vrouwen uh, gaan met heel veel inzichten en heel veel geleerde dingen naar huis in de woestijn, maar ik ook. <laughs> en uh, dit is er eentje van. Dus um, wat er gebeurde in de woestijn was, we waren volgens mij de tweede ochtend of derde ochtend of zo, waren we aan het ontbijten. En een, we zaten volgens mij niet even met alle vrouwen bij elkaar. Uh, in de zin van, het was geen officiële sessie. Of, maar het was gewoon een moment waar we aan het kletsen waren. En een van de vrouwen vroeg aan mij. Wat is er eigenlijk met de personal trainer? Is die weg? Zeg maar, wat is, en ik probeerde daar eigenlijk nog zo'n beetje soort van omheen te moffelen dus van, ja, ja, Dat nee, Dus wanneer vertel eens? Nou, en toen heb ik dus het verhaal verteld. Wat ik zo meteen ook hier ga delen. Uh, maar toen heb ik het verteld. Dus niet met de intentie om te inspireren. Niet met de intentie om... Om een punt duidelijk te maken. Niet met de intentie om jezelf aan het denken te zetten. Ik heb simpelweg een vraag beantwoord. Dus ik heb gewoon gezegd, zo is het toen gegaan. Dat is de reden waarom we hem weg moesten geven. En we hebben er nog steeds heel erg veel verdriet van. En um, that's it. Dat was eigenlijk een soort van hoe het is gegaan die ochtend. En little did I know wat daarvan terug zou komen. Gedurende de rest van die woestijnreis. Um, want het was geen een op één gesprek, maar dat zijn meerdere vrouwen hebben daar, um, uh, zaten daarbij toen ik dat vertelde. Uh, en zo kwam het ook dat diezelfde avond, maar ook de, um, de, de volgende dagen, uh, vrouwen hierop terugkwamen. Ze kwamen terug op dit verhaal wat het voor hun heeft betekend, wat ze voor, zelf, voor zichzelf voor lessen daaruit hebben gehaald. Um, en voor één vrouw specifiek, um, weet ik, omdat ik erbij stond, <laughs> um, is het een moment van bevrijding geweest. Van zo'n diepe, diepe inzicht dat zij zichzelf kon vergeven voor iets. En, en toen ik dat besefte, dat dat gebeurde, of dat, dat, dat zij dat toe kan, kon laten, dat, die, dat haar soort van haar hoofd, haar gedachten een andere kijk kregen op een hele specifieke situatie... door dat ik dit heb gedeeld. Toen wist ik dat ik me niet meer hoefde te schamen, Dat het niet meer hoefde voelen als falen. Uh, dat ik het niet heb gehaald. om uh, Dat wij het niet hebben gehaald. Om, uh, om onze ja, droom van toen um, onpuk bij ons te kunnen houden. Want wat er gebeurd is, is eigenlijk het volgende. We hebben... We hebben de hond bij ons gezin gehaald. En we waren daar dol en dol gelukkig mee. Iedereen, echt zonder uitzondering. Iedereen om ons heen vond dit een slecht idee. Want we hadden nog twee hele kleine kinderen. En we waren allebei ondernemers. En we zaten nog een soort van half pakken midden in corona. En dat was allemaal een heel slecht idee. Want het zal allemaal veel te veel worden. En bla bla bla. Nou, de helft daarvan was ook waar. Het was heel veel. Vooral ik had het daar echt zwaar mee en Pukken nam best, zeg maar... Hij was briljant, Hij was fantastisch. Hij was de leukste hond van de hele fucking wereld. Maar hij, hij was gewoon een puppy. En daar ga ik niet zo goed op. Zeg maar. Ik wil gewoon heel graag dat je luistert als ik iets tegen jou zeg. En, en, dus hij heeft mij zeker wel aan mijn grenzen gebracht. Maar wel met een knipoog, weet je. Dan hebben uh, we een hondentrainer in de arm genomen. En ik moest gewoon... Weet je, ik moest gewoon dat leren. Hij gaat gewoon heel, heel erg op energie. Ik heb een hele hoge energie. De stagiair heeft een hele mellow, lage energie. Dus iedere keer dat ik thuis was met dat beest, ging gewoon fucking alles naar de haaien. En koude die weer alles kapot en was die weer de hele dag gewoon. Ik kon geen ene meeting normaal doen en die zat alweer gewoon op mijn schoot te blaffen en te doen. En wanneer de stagiair met hem een dag thuis was, kwam hij niet als een mandje. En was gewoon chillen met de billen. Niks aan de hand, weet je. Dus er waren echt wel frustrerende momentjes hoor. Rondom die personal trainer. Vooral voor mij. Het was echt wel... Ja, nou, uitdagend. Absoluut. Maar dat zal never en never nooit een reden zijn geweest om hem weg te geven. De reden om hem uh, weg te moeten geven. En zo voelt het ook echt. Hem weg te moeten geven. ligt 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 hem in een ander stukje. En dat was... Dat wij um, in uh, september vorig jaar, volgens mij, dus toen was Puk ongeveer zes maanden bij ons. Uh, vier maanden, ik weet niet meer. Ja, whatever. Hij was een paar maanden bij ons. Um, zijn uh, de stagiair en ik samen in Portugal geweest. Daar heb ik ook iets over gedeeld. Toen, als je toen al meekeek, dan weet je dat we zijn geweest. En um, dat is iets wat we sindsdien, daar ga ik het straks ook nog iets over vertellen. Wat we sindsdien ieder kwartaal doen. Maar wat er gebeurde is, we zijn voor de eerste keer eigenlijk zonder kinderen, met z'n tweeën, voor vier, vijf dagen van huis geweest. We waren in de Faro, we hebben een mooi hotel geboekt. We hadden gewoon besloten, weet je wat, we gaan gewoon even met z'n tweeën uh, weer quality time, me time hebben. Kinderen waren bij oma en opa, zo gezegd, zo gedaan. En toen wij in Portugal aankwamen, uh, kinderen uh, kinderen bij oma en opa, personal trainer bij een oppas... En toen wij in Portugal aankwamen, kwam er eigenlijk al vrij snel een gesprek op tafel... waarin wij ons realiseerden dat er uh, iets mis was. En dat het eigenlijk helemaal niet zo heel erg goed ging uh, tussen de stagiair en mij. In de zin van, wij zijn fucking mindblowing briljant in het runnen van onze gezins BW. Dus wij zijn een geoliede machine, wij gaan hand in hand, We verstaan elkaar blind... Uh, Eén woord is genoeg. En blik is genoeg. En uh, het huishouden en de kinderen en het eten en de boodschappen. Alles is geregeld. En uh, toen wij alleen waren in Portugal... kwamen we eigenlijk daarachter... dat wij als stijl, als liefdespartners... best heel ver verwijderd waren van elkaar. En dat we eigenlijk even niet zo goed wisten... hoe we hiermee om moesten gaan. Uh, Nee, dat is niet waar. We wisten heel snel... We hebben... Nee, oké, okay, wacht even terug. Wij wisten... Ik wist even niet... Of ik het... Um, ik twijfelde heel erg eraan... Op dat moment... Um, of, ik, of dat het leven is wat ik wilde. Of die, als we op die soort van... Oppervlakkige... soort van We runnen een gezin samen... Manier door moeten. Als dat is wat het leven mij te bieden heeft. Met hem samen. Met ons gezin samen. Um, Besefte ik me dat, dat ik, ik heb meer nodig dan dat. Ik wil meer. En um, wij wisten even niet of, of dat haalbaar was. Of, het was gewoon even schakelen met z'n tweeën. Dus wat er gebeurde gelukkig is dat we um, geschakeld zijn naar super um, constructieve gesprekken. Wat heb jij nodig? Wat mis je? Wat vind je moeilijk? Uh, waar mis je mij in? Waar mis ik jou in? Waar... waar um, wat werkt wel, wat werkt niet, wat dient ons als... Wat hebben wij nodig naar de toekomst toe? Hoe, hoe kunnen we onze dagelijkse dingen anders inrichten? Waar kunnen we elkaar vinden? Waar willen we elkaar weer voelen en zien? Alles dat. Dus we hebben echt vier dagen lang, mag je weten, gehuild, gelachen, heftig gesekst. Eindelijk weer eens een keertje, zeg maar, gewoon leuk. Uh, te veel wijn gedronken en uh, te weinig gegeten en te veel gepraat. Snap je? Dat, dat soort, zo was het. En uh, het was heerlijk. En we hebben elkaar weer helemaal teruggevonden. We kwamen met nieuwe energie thuis. En wij gingen ook echt alles heel serieus implementeren. Implementeren wat we hadden bedacht. Uh, dat is ook het weekend geweest dat we hebben besloten. Dat de stagiair mee in mijn bedrijf zou stappen. Dus dat hij de hele achterkant doet. Qua nou, ik zeg maar boekhouding en administratie en zo. Want daar ben ik echt fucking slecht in. Dus daar heb ik hem echt heel hard voor nodig. En dat was een mega goede beslissing. Want dat doet hij nu al bijna een jaar. En het is gewoon... Het heeft ons mega bij elkaar gebracht. Het is veel leuker nu samen. Um, dus dat is allemaal super. Dat, it, it, we hadden hem echt goed te pakken. Zeg maar. Het was, um, it, it was even heel wankel. Echt heel wankel. Daar waren we ons ook heel bewust van. Maar we hebben gekozen om dat niet te laten gebeuren. Want we willen dit niet laten gebeuren. Dus we moesten actie ondernemen. Dus we kwamen terug. En wij namen onder, ondernamen actie. En we zagen het verschil. We hebben gelijk met mijn ouders gesproken. We zeggen oké, okay, we willen dit ieder kwartaal doen. We willen ieder kwartaal een aantal dagen met z'n tweeën weg. En um, kunnen jullie ons daarin ondersteunen? Nou, daar hebben we gewoon net mazzel. Mijn ouders wonen gewoon in Duitsland. Dus die, gaan, die zien de CEO's maar heel weinig. Um, omdat ze gewoon zes uur verderop wonen. Uh, dus die nemen deze kans natuurlijk dankbaar aan... dat ze tijd alleen krijgen met de, met de CEO's. Um, dus ja, daar hebben we gewoon ook mazzel mee. Maar... Um, we kwamen thuis, hebben dus alles in gang gezet, hebben alles omgegooid uh, en, en uh, nou, kids weer thuis, Puk weer thuis uh, en, en, dus op, en het gaat verder en toen twee, drie dagen later uh, kwam de dus naar me toe en uh, hij zegt, ik denk dat we moeten praten. Ik zei, wat is ze? En hij zei, we moeten praten over Puk. En ik zei, ja, ik weet het, want ik voel het ook al en hij, we moesten allebei, we konden het eigenlijk allebei niet uitspreken. Maar het feit eigenlijk, wat, wat we al wisten wat we tegen elkaar moesten zeggen, maar wat we allebei niet wilden horen, was dat de personal trainer juist één van de grote factoren was die ons uit elkaar hield. Um, heel praktisch. We gaan al tien jaar lang samen naar bed. Letterlijk. Er gaat niet de een eerst naar bed en dan de ander, behalve als je niet thuis bent, zeg maar. Maar als wij samen in huis zijn, dan gaan we ook samen naar bed. En uh, met de kant van de personal trainer kon dat niet meer. Want één iemand moest het laatste rondje lopen. dan was de andere al boven. Uh, ochtends dezelfde. Wij doen gewoon dingen veel. We zijn gewoon heel erg samen, samen. We houden gewoon van samen, samen, samen. We zijn echte teamplayers, zeg maar. Um, en um, ochtends moet je, hè, moest de hond vooraan krijgen. Um, avonds zit je samen op de bank. En hij ging letterlijk tussen ons liggen. Uh, uh, ...iedere avond... ...het leek wel alsof hij... ...alsof hij continu... ...zijn wilde geven van... ...jullie moeten nu kiezen... ...voor jullie zelf, want anders ga ik ertussen staan. Kies nou dat je... ...snap je wat ik dan zeg? Hij ging continu, zeg maar, we moesten hem letterlijk... ...van de bank af doen, of zeg maar... ...naast ons aan de ene kant of de andere kant... ...zodat wij bewust de keuze moesten... ...maar wij willen nu bij elkaar zijn... ...en jij mag daar even nu niet tussen. De kinderen liggen nu op bed, het is nu tijd voor ons... Maar dat kon niet, omdat zo'n puppy gewoon heel veel van je vraagt op zo'n moment. En dat was het moment dat wij beseften, wij willen een familiehond. Wij willen een gezinshond. Dat is wat wij willen. Wij willen dat onze kinderen daarmee opgroeien. En omdat wij dat allebei thuis niet hebben gehad. En toen zeiden we eigenlijk tegen elkaar, ja maar wat als dit maakt dat we op een jaar geen gezin meer zijn. Wat als dit maakt dat wij nu denken, oké, we gaan niet falen, over een jaar gaat gaat, gaat een hond veel meer mee in het ritme van het gezin. Over een jaar is die al volwassen, over een jaar als we nu een jaartje... Maar wat als wij dat jaar niet gaan halen? Wat Wat als wij nu alle en alle zeilen bij moeten zetten, zodat wij elkaar weer gaan vinden? Wat... Als ons dat niet lukt. Ja, dan heeft die hond ook geen thuis meer. En dat was het moment dat wij beseften. Um, dat we Puk weg moesten geven. En um, ik kan je beloven. Dat is niet makkelijk gegaan. En dat is en Ik zeg altijd. <gategorie> om je even vergelijkmateriaal te geven. <g episodes> uh, you, uh, uh, d-, mijn zoontje is, is uh, uh, tien weken te vroeg geboren. Die heeft uh, tweeënhalf maanden... ...in het ziekenhuis moeten blijven. Nou, dat klinkt nu heel flauw... ...maar daar hebben we niet één keer om gehuild. Dat is gewoon onze weg geweest... ...en dat is oké okay zo. Daar zijn niet veel tranen gevloeid in die tijd. Um, en dit... ...die hond weg moeten geven... ...die en die, die keuze... ...die beslissing samen nemen... ...met alle gevolgen... ...en alles, alle emoties... ...en die ne- moeten nemen vanuit... Het vertrekpunt dat wij bij elkaar willen zijn. En dat wij dit samen willen doen. En dat wij, dat wij kiezen voor ons. En het verdriet wat daarbij hoort. Accepteren. Want oh wat hebben wij gehuild. We hebben samen. Iedere keer dat zo'n hondje dan weer naar je toe komt. En je op je schoot springt. Terwijl je eigenlijk stiekem, stiekem hebt besloten. van, nou, Niet stiekem. Met elkaar hebt besloten. Oké okay, we moeten een nieuw thuisvorm vinden. Het, het is gewoon Je hart gaat gewoon dood. Ik, ik heb zo, we hebben allebei zo en zo veel gehuild in die tijd. En toch weten we, vandaag en toen al, maar vandaag zeker. Dit is de beste beslissing die we hadden kunnen nemen. Puk is bij ons geweest om, om iets duidelijk te maken. Die hond had een boodschap te brengen. Dat was zijn taak. Die had nooit onze hond op lange termijn... Uh, moeten worden. Hij is, wij moesten hem halen uit Zweden. Wij moesten door dat hele proces heen samen, zodat zodat wij bij elkaar zijn, zodat wij leren om voor elkaar te kiezen, zodat wij alles, maar dan ook maar alles wat ons lief is, uit de weg ruimen om bij elkaar te zijn, om weer tot elkaar te vinden. En ondanks het verdriet, want het heeft verschrikkelijk verdriet gedaan, was het toch de allerbeste keuze. Dus ik, mijn, mijn, mijn conclusie van, van wat ik heb gehaald uit, ja, zeg maar uit, het, uit het personal trainer verhaal, is ondanks dat, het feit, ondanks dat een keuze verschrikkelijk aan kan voelen en verschrikkelijk verdrietig kan zijn, en dat het verdriet ook nog heel lang kan blijven hangen bij je, kan het alsnog de allerbeste keuze zijn geweest die je ooit hebt gemaakt? En dat is, dat is hoe ik ernaar terugkijk. We zijn nu een jaar verder en best wat kwartaaluitjes verder. <laughs> en ik denk dat we nog nooit um, meer in verbinding met elkaar hebben gestaan dan nu. En nog nooit zo goed met elkaar zijn gegaan als nu. Sterker nog, deze podcast is vandaag vrijdag. Ik loop buiten met de podcast aan het opnemen. En uh, hij komt zondag online... En um, dinsdag gaan wij uh, samen uh, naar de Ardennen, weer voor een kwartaalzaartje. Dit is iets um, wat wij daarin hebben gehouden en zullen houden, zolang als het maar enigszins kan. En dat is misschien nog eentje dat als je, je op bepaalde stukken herkent in mijn verhaal, dan zie je dus ook, het gas is niet altijd groen bij de buren, hè? Dus ook wij hebben moeilijke periodes met elkaar. En ook wij moeten werken aan onze relatie. En ook bij bij ons gaat niet alles van een leidakje dakje af. Maar dat is eentje. Als ik je maar één één, één enkele tip mee mag geven. Op relatievlak dan dat je dit soort dingen samen kan doen. En je hoeft niet vijf dagen naar Portugal. Je kan ook één, na- één nacht in Van der Valk gaan. Weet je, je hoeft niet. We zijn ook vorig jaar in Maastricht geweest. Weet je, je hoeft niet altijd naar de zon en naar de wijn. En, 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 maar het gaat erover dat jij kiest samen te zijn. Dat jij kiest samen tijd door te brengen als stijl met elkaar. En nou ja, voor ons heeft het wonderen gedaan. En um, <laughs> ik heb gisteren nog. Even, nou ja, het is misschien ook wel leuk om te weten. Um, ik ga u niet het hele verhaal vertellen waar de hond dan nu is, maar geloof mij, hij is in de aller, aller, allerbeste handen. Hij is gewoon de fucking koning van Maastricht geworden, zeg maar. Hij is uh, beter, had hij niet terecht kunnen komen. Meer geliefd, gaat hij niet worden dan daar. Um, en uh, mijn dochter heeft gisteren nog, een jaar later, een tekening gemaakt van mama met Puck samen. En die heb ik naar de ...naar de nieuwe eigenaresse uh, opgestuurd... ...die dan weer foto's stuurt van uh, Puck naar ons toe. Dus dat is nog steeds een hele liefdevolle relatie. En we gaan hem uh, waarschijnlijk uh, volgend jaar in de zomer... ...gaan we hem uh, bezoeken. Dan gaan we hem weer zien. Dus uh, hij moet op gepaste afstand. Dus hij kon niet met ons in Breda blijven bij iemand. Want dat, nou ja, weet je... Pff, ...hoeveel pijn wil je jezelf doen als je hem continu moet zien? Maar we zijn heel blij dat er nog steeds contact is. Dat we weten dat het met ons derde kindje ook gewoon uh, goed gaat. En dat hij mega verwend wordt. En dat het super goed gaat. En dat het met ons goed gaat. Dat wij een gelukkig gezin zijn met gelukkige ouders. Die Die je uitkijken naar alles wat het leven nog te bieden heeft. Inclusief alle tranen en alle verdrietige dingen. Die je soms gewoon moet doorlopen. Maar die emotie van falen... En van um, schaamte. Dat was ook echt absoluut de schaamte die ik hierover had. Kijk nou eens waar jij misschien schaamte over voelt. Of waar jij denkt dat je hebt gefaald. En stel nou eens dat jij jouw verhaal aan iemand zou vertellen. Simpelweg zoals ik het in de woestijn heb gedaan. Aan vriendinnen, aan andere vrouwen. En kijk eens wat er zou kunnen gebeuren. Wat zij van inspiratie daaruit zouden kunnen halen. En hoe jouw verhaal dan zou draaien. Want mijn verhaal is gedraaid. Mijn verhaal is gedraaid. Ik zie nu hoe sterk de keuze was die wij hebben gemaakt. Hoe essentieel het was. Hoe bewust wij met de situatie om zijn gegaan. En alles. Ik zie nu opeens zoveel. Ik wist altijd al dat we de goede keuze hebben gemaakt. Maar ik had nooit gedacht dat iemand anders dat ook zou kunnen zien. Laat staan. Inspireerd zou kunnen raken, Laat staan iets in zijn of haar eigen leven anders kan zien. Als bevrijding kan zien. Als een afsluiting, een afronding kan bekijken. Doordat ik mijn verhaal heb gedeeld. Dus dat. Dat is het verhaal van de personal trainer. En ik ben er trots op. Tot snel. Mooie vrouw. Mooie vrouw, bedankt voor het luisteren. Hopelijk mocht ik je inspireren, aan het denken zetten of motiveren. Wil jij nu één ding voor mij doen? Wil jij deze podcast delen met minimaal één vrouw in jouw netwerk? Of delen op jouw social media? Maak een screenshot en stuur het door. Tag mij, hoe dan ook. Laten we samen zoveel mogelijk vrouwen bereiken en deze wijsheid met elkaar delen. Dank je wel. Duizend keer.